0: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over het tekort aan studentenwoningen. En over pensioenen. En dan denk je: boring. En dat is precies het probleem. In mijn panel vandaag: Vreemdelie Stadelmeijer, directeur van Consult, En Hidde Bruinsma van de Scripta Manum... En de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met. BNR breekt.
2: Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met Donald Trump. De FBI heeft een huiszoeking gedaan in Mar-a-Lago, de villa van de voormalige Amerikaanse president
2: in Florida. Even als de details are preliminary, the implications are immense. A federal search warrant issued and executed at the home of the former president of the United States. FBI agents on a judge's authority. By definition, on a judge's authority. Searching Mar-a-Lago.
0: Yeah, a stukje CNN. Het is nog niet formeel duidelijk waarom die villa doorzocht werd. Volgens Amerikaanse media heeft het allemaal te maken met vertrouwelijke documenten... die Trump heeft meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump die vindt die onaangekondigde inval onnodig en ongepast. Hij beschuldigt de radical left-democrats ervan. Hem kosten wat kost ervan te willen weerhouden zich kandidaat te stellen... voor het presidentschap in 2024. En de vraag die wij zo meteen stellen in BNR-Breekt... nu stellen is, heeft Trump gelijk? Werken de democraten hem bewust tegen? Of probeert hij op slinkse wijze de aandacht leggen? te leiden en stelt hij zich ook een beetje aan. Ons breekijzer vandaag, de inval in mar is een actie om Trump dwars te zitten. Wat denk jij? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Uh, zoek even naar BNR Nieuwsradio. Vind je ons daar, kan je daar stemmen. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Americanist Koen Peters. Goedemorgen... Goedemorgen. Ja, de inval in mar lago is een actie om Trump dwars te zitten. Wat denk jij?
3: Nou ja, het is uh, in het gepolitiseerde politieke klimaat in Amerika... Uh, natuurlijk al snel uh, het beeld dat uh, republikeinen en democraten... elkaar permanent lastig uh, zitten. Hè. Die staan bijna op voet van oorlog uh, met elkaar. Uh, het is heel erg uniek dat uh, een uh, woning van een uh, oud-president... door uh, de FBI, de federale politie, wordt uh, doorzocht. Dat is werkelijk nooit eerder gebeurd. En er is altijd wel toestemming nodig van een federale rechter... voordat zoiets mag. En de FBI moet dan wel aangeven bij die rechter... hoe sterk de aanwijzingen zijn dat zijn huiszoeking ook iets oplevert... wat op een andere manier niet boven water kan worden gehaald. Dus het is te begrijpen dat mensen zeggen dat dit een poging is... van de democraten om de republikeinen dwars te zitten. Maar een federale rechter heeft er wel zijn toestemming voor gegeven... en dat geeft wel aan dat er toch wel aanwijzingen zijn dat er iets te halen valt. En daarnaast is het ook ongelooflijk belangrijk te realiseren... dat de minister van Justitie en zijn departement en de FBI... hier een heel groot risico mee nemen. Want op het moment dat ze een huiszoeking doen... en er komt niks boven water dan krijg je ook inderdaad de beschuldiging... dat het een politieke actie is geweest. Dus ze moeten heel zeker van hun zaak zijn geweest... voordat ze tot deze drastische en unieke actie zijn overgegaan.
0: Ja, um, dat verhaal over die documenten... dat horen we via Amerikaanse media. We hebben nog niks gehoord van bijvoorbeeld... verantwoordelijk aanklager of iets dergelijks. Is dat niet onverstandig dat die nog niks gezegd heeft? Want dat voedt natuurlijk enorm de speculatie. En waarom is daar geen, geen helderheid over... waarom ze daar bij Trump binnen zijn gevallen?
3: Ja, de FBI doet nooit mededelingen over dit soort acties. En het zou heel gek zijn als in het verband van Trump... Uh, dat wel zou zijn uh, gebeurd. Wat we wel weten is dat het Nationaal Archief uh, in Amerika... al eerder aan de bel heeft getrokken... dat niet alle informatie die in Trumps witte huis rondging... ook uh, volgens de richtlijnen en de wetten uh, gearchiveerd is. Uh, Amerikaanse presidenten zijn verplicht om alle documenten die ze hebben. Het kunnen kladjes zijn van speeches, gedachtenkrabbels... maar ook officiële speeches, wetten, dat soort zaken. Die moeten allemaal worden overgedragen aan het Nationaal Archief... want die zijn daar eigenaar van. Het is geen persoonlijk bezit van de president. Nou, Trump heeft toch nog verschillende helikopters gevuld... met dozen die hij naar mar a heeft gestuurd... Uh, dus uh, Trump heeft zich wel niet uh, uh, aan die regels uh, gehouden. Mm -hmm. En naar verluid schijnt er ook vertrouwelijke informatie nog bij te zijn. Bijvoorbeeld correspondentie met de Noord-Koreaanse Noord leider Kim Jong-il... met wie hij uh, uh, destijds ook nog uh, uh, warme banden onderhield. Mm -hmm. Dus er is wel wat aan de hand. Maar of dat zo'n drastische inval rechtvaardigt, ja, dat zou moeten blijken... Uh, uh, met wat er in het net blijft uh, hangen. Ja,
0: en we moeten het zo meteen nog even hebben over het toilet van Donald Trump. Daar zullen we het zo meteen nog even over hebben. Uh, eerst nog een rondje panel. Kijken hoe uh, panelleden erover denken. Is dit nou een ja, politieke actie? Of zit Trump zich enorm aan te stellen? En uh, moet hij daar eens mee ophouden? Um, nou... Renly, zeg het maar, als breekhijzer de inval in Mar-Lago is, een actie om Trump dwars te zitten.
1: Ja, dat lijkt mij niet. Uh, uh, ik denk dat het eerder andersom is. Als, uh, uh, he, uh, dat het uh, 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 een politieke daad zou zijn als ze niet zouden ingrepen. Hij heeft iets gedaan, kennelijk wat niet mag. Die documenten ontvreemd. Die moet hij teruggeven. Dat doet hij niet. Nou, dan krijg je een inval. Uh, uh, dus, dus, en, en op het moment dat je dat niet zou doen... uit angst van wat er wel niet gezegd kan worden... en hoe erop gereageerd gaat worden in het Republikeinse kamp... Uh, ja, dan, heb je, dan heb je een politieke daad. Ja. Dit is gewoon uh, uh, de wet uitvoeren... En uh, ja, dat vindt hij niet fijn. Uh, dan zal er wel wat halen zijn, denk ik dan ook. Mm -hmm. uh, dus, uh, en, en ik ben het met Koen, uh, Koen eens. Ik denk dat ze, dat ze heel zeker van hun zaak zijn... want anders ga je dat niet doen.
0: Nee, dat is een soort, ja, ja, dat, levensgevaarlijk. Heel,
1: ja, dat is, levens, ja, dat is ja. levensgevaarlijk. Dat is ook voor, de, of voor de, de democraten levensgevaarlijk. Dus ik denk dat ze echt heel zeker zijn dat daar wat te halen is. Mm -hmm. Dat daar uh, uh, dingen niet uh, zijn... Uh, gegaan Zoals het uh, zou moeten. En dat hij strafbaar feit heeft gepleegd. Ja, dan moet je ingrijpen. Kan je niet laten lopen. Nee. Ook, ook niet bij een uh, voormalig
0: president. Nee. Nou, ik meteen nog even bespreken of hij inderdaad nog een soort uitzonderlijke positie heeft. Maar daar hebben we het zo wel over. Hidde, uh, uh, wat denk jij? Zit hier uh, politiek achter? Zijn dit inderdaad uh, de, 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 de linkse democraten. Die, uh, de, de radicale linkse democraten die het uh, opzetten? Of is dit gewoon uh, ja, het uh,
4: juridisch systeem in zijn werking? Ik denk het juridisch systeem. Al, al hou ik niet meer bij hoeveel onderzoeken er wel niet lopen tegen Trump. Mm -hmm. uh, ik, 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 volgens mij zeven onderzoeken of zo. In ieder geval, de democraten doen natuurlijk wel hun uiterste best om hem op elke mogelijk ding te kunnen pakken. Mm -hmm. Maar ik denk op het moment dat de FBI in huis binnenvalt, uh, met toestemming van een rechter, dat daar niet, ja, het is niet echt een politieke actie. Ik denk gewoon een juridische actie van er valt iets te halen, we moeten binnenvallen en het is echt serieus. Ik ben heel benieuwd wat ze hebben gevonden en of ze überhaupt iets hebben gevonden. ja. Um, ik was ook nog benieuwd, Koen, want de, de directeur van de FBI... is volgens mij ooit aangesteld door Trump, toch? Ik weet niet of jij dat ja, weet. Meneer.
3: Nee, ja. ja, dat is uh, inderdaad een uh, FBI-directeur die is aangesteld... Uh, nadat hij James Comey had uh, ontslagen oh ja. uh, aan het begin van zijn uh, presidentschap. Uh, en uh, deze is, uh, is inderdaad door Trump uh, aangesteld.
4: En, en verlaagt dat dan niet het risico dat dit ook een politieke actie is? Want ik kan me voorstellen dat de directeur van de FBI hier misschien toestemming voor moet geven of in ieder geval mee te maken heeft? Ja, wat wordt verondersteld, gelet op de gevoeligheid... is dat zowel de FBI-directeur
3: als ook de minister van Justitie... He, die daar weer de baas van is, uh, betrokken moeten zijn geweest... bij dit besluit vanwege die enorme gevoeligheid die er ligt. Dus die zal er ongetwijfeld ook wel iets van uh, gezegd hebben... wat precies, dat is niet bekendgemaakt, nogmaals... omdat de FBI daar geen mededelingen over doet. Maar bij Trump heb je wel gezien dat hij ongelooflijk veel mensen heeft benoemd die daarna in zijn vijandenlijst terecht zijn uh, gekomen. Dus op zichzelf is een benoeming door Trump niet een teken... dat daarna alles uh, onder dezelfde vlag wordt uh, uh, gevoerd. En uh, er zijn dus meer mensen die op voet van oorlog met Trump uh, zijn komen te staan. Dat geldt niet voor deze man. Uh, in ieder geval niet in, de, in, in wat ervan bekend is. Mm -hmm. Maar uh, een benoeming door Trump betekent niet dat iemand ook meteen loyaal is... en daarmee ook die politieke... Uh, uh, angel eruit is uh, gehaald.
0: Laten we eens kijken naar onze bellers. Ons breekijzer. De inval in mar is een actie om Trump dwars te zitten. Wat denk jij? 020 468 4 is ons telefoonnummer als je zelf wil meepraten in de uitzending. John, hangt het langst. Goedemorgen, John.
5: Ja, goeiedag. Zeg het maar. Hey, ik denk dat uh, als Trump zijn gebleven of dan denk ik dat Amerika uit elkaar zou gaan vallen, dat er een complete anarchie uit zou breken. Ja, maar dat weten mensen die daar verstand voor hebben, moeten dat toch weten: dat, uh, dat als, de, als weer Trump aan de macht zou komen, dat, uh, want ze willen hem ook beschermen. Hè. Ze, ik hoorde ook van uh, dat de gebaar van de milities, uh, Trump-stemmers en noem maar op dan uh, recht in eigen hand gaan nemen. Dat is alleen maar in het voordeel van Poetin, maar dan wordt Amerika zwakker. Mm.
0: Dus, wat zeg jij, dit soort onderzoeken uh, maar een beetje terughoudend mee zijn? Of, of juist niet?
5: Nou, tot één een komt het andere. Ja. Dat zie je zo met, met, die, met die Nancy uh, Huppelepup, hoe heet ze? Allozie. Die naar, uh, Thailand, hoe heet het, naar uh, Taiwan is gegaan. Mm -hmm. Maar je moet misschien wel voorzichtig zijn met bepaalde dingen,
0: ja. Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Fred, goeiemorgen.
2: Goedemorgen met Fred van der Laar.
5: Hallo, Fred, zeg het ik maar. Vind
2: het, ik vind het ongewenst dat er is ingevallen in de, in de villa van de voormalig president. Mm -hmm. de... Voormalig president, ook al maakt hij grote fouten, ernstige fouten, ook hij verdient rechtsbescherming. En ik vraag me af, want we hebben daar helemaal geen inzage in gehad in wat daaraan vooraf is gegaan wat betreft het opeisen van alle spullen. Uh, dus de hele, uh, dat hele voorstuk, dat weten we niet. Mm -hmm. uh, uh, dus die man verdient rechtsbescherming en uh, die moet daar tegen in beroep kunnen gaan, uh, tegen dit soort acties.
0: Ja, maar ook hij
2: heeft. Is fout.
0: Ja, maar hij heeft natuurlijk advocaten, ik denk wel meerdere. En uh, ja, als hij uh, ergens van verdacht wordt, dan zal hij aangeklaagd worden en dan kan hij zich gewoon verdedigen in de rechtbank toch? Dus dat is dan toch wel redelijk uh, geregeld? Of vermoed jij dat daar. Er... Wij
2: nee, weten, wij weten helemaal niet wat eraan vooraf is gegaan. Ja. Wij weten, als iemand bij mij komt binnenvallen... omdat ik een stuk heb van het CDA in uh
5: -huh.
2: Nederland... dan wil ik wel van tevoren weten wat ze wensen ja. en waarom. Ja. En uh, moet ik naar een advocaat kunnen gaan... Uh, die mij verdedigt en die zegt... nee, jullie krijgen dat niet.
0: Nee, nee. Is, liggen er hele gevoelige stukken van het CDA bij jou thuis trouwens? Ja. Oh, nou, dat is goed om te weten alvast. En, uh, duidelijk dank. Ja,
2: hey, dank dan ja, voor het bellen, Fred. Dingetje, hey, we dingetje, gaan niet, inderdaad hier. Ja, ja,
0: nou, we gaan, uh, we gaan niet binnenvallen hoor. Maak je geen zorgen. Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Andries. Goedemorgen. Andries. Oh, nou, Andries is even pleiten, denk ik. Bel nog even terug als je dit ho hoort. 020 468 4, 6, 8, 4 keer 0 Ik geloof dat je ook een vraag voor Koen had. Um, zo meteen dus. Andries, als het een beetje mee is.
5: Winner
0: breekt, Iwan Met in mijn panel Hidde Bruisma van de uitgeverij Scripta Manum en de podcast Juridisch Geneuzel. Vreemde Stadelmeijers, van Chie Consult... en ook bij hem is Amerikanist Koen Petersen. En we praten over ons breekijzer. De inval in Mar-a-Lago is een actie om Trump dwars te zitten. Wil je reageren aan 020-468-4x0? Dus 020 468 0 Koen, we denken wel redelijk zeker te weten... althans Trump hint daar ook regelmatig op... dat hij in 2024 weer mee wil doen. Uh, heeft ja, de, de, Bij het ministerie van Justitie is een beetje het dogma... van we uh, vervolgen geen uh, zittende presidenten. Maar hoe zit dat voor ex-presidenten? Uh, komt zijn uh, nou ja, eventuele herkandidatuur nog in gevaar... als er daadwerkelijk iets bewezen of aangeklaagd of veroordeeld zou worden?
3: Ja, dat zou kunnen. Juristen zijn het er niet, uh, niet over eens. Er is een uh, wet die bepaalt dat een president... alle spullen die hij heeft uh, verzameld moet overdragen... het Nationaal Archief. En er is een andere wet die bepaalt dat een president niks mag vernietigen. En Trump had ook gebruikt om alles in de schredder te gooien. En zijn medewerkers die hebben ongelooflijk veel plakband moeten gebruiken... om verscheurde en versnipperde documenten weer aan elkaar te plakken... om maar aan die wetgeving te voldoen. Maar daar staan niet echt hele harde straffen op... Maar op het moment dat je ge, uh, he, vertrouwelijke informatie uh, bewaart op plekken waar dat niet hoort. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in een uh, verhuisdoos in Maralaco, uh, dat, dat je dan wel gevangenisstraf kunt krijgen. En ook dat je niet meer verkiesbaar mag zijn voor federale politieke functies. En als Trump veroordeeld zou worden hiervoor op basis van die wet. Wat dus niet die presidentiële wet is, maar de wet van hoe mensen met vertrouwelijke informatie moeten omgaan. Mm -hmm dan kan het zomaar een consequentie zijn... dat hij zich niet meer voor het presidentschap kan uh, uh, opwerpen. Maar omdat rechters daar nog niet een uitspraak over hebben gedaan... omdat die situatie zich nog nooit heeft voorgedaan... Uh, is het heel lastig om te beoordelen als dat een juridisch gevecht wordt... hoe dat dan uiteindelijk uitpakt. Ja. En daar zijn de juristen in Amerika het niet, uh, het niet over eens. Dus dat zou heel spannend worden. De kans bestaat. Maar het is zeker geen gelopen race dat dat ook inderdaad het geval uh, zal zijn.
0: Ja, interessant. Vrenelie, uh, nog drie maanden tot de midterms in de VS. Dan komt nu vandaag, uh, of eigenlijk gisteren, deze, deze inval. Uh, hadden ze daar misschien niet beter even mee kunnen wachten... tot ja, uh, dat voorbij is, tot het duidelijk is of Trump daadwerkelijk uh, nog een keer meedoet... Uh, ja, hoe groot is nou de urgentie? Ja, maar dan dat...
1: maak je er een politieke daad van ja. als je dat gaat doen. Als je daar dus rekening mee mm -hmm. gaat houden. En dit is gewoon volgens mij maar ja, een... een, 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 een een legaal of een juridisch ding. Mm -hmm. Dus ik, ik denk, ja, op het moment dat je daar rekening mee gaat houden... dan wordt het een politieke actie en dat moet je gewoon niet, niet doen. Nee. Maar volgens mij zijn er ook twee dingen. Dat is, maar dat weet Koen denk ik beter dan ik. Het is één dat hij die vertrouwelijke informatie uh, heeft meegenomen... en ergens bewaard waar, het, uh, waar hij het niet zou moeten bewaren. Maar twee, daar zullen ook dingen in staan die... Belastend voor hem zijn. Misschien in, in alle andere procedures die tegen hem lopen. Nou ja, zei al.
0: Gaat kom, in ieder geval ook, het verhaal is ook om vertrouwelijke informatie. Dus weten we inderdaad waarover ja, Kim Jong-un dus en verder?
3: Ja, het is niet bekend wat, wat die vertrouwelijke informatie is, anders zou dat ook op straat komen ja. te liggen. Dus ja. het is, dat, daar wordt over, uh, over, uh, over gespeculeerd. Uh, maar dat het gaat om informatie die daar niet hoort uh, te zijn, dat is duidelijk. En die meneer die zojuist nog belde met al die vertrouwelijke stukken in zijn uh, bureau la, mm -hmm. die uh, gaf aan dat uh, Trump gewaarschuwd had moeten worden. Maar Trump is ook gewaarschuwd vooraf. In de zin dat het Nationaal Archief heeft met uh, Trump overleg gevoerd over het terugkrijgen van die dozen, want die werden bij de telling van de spullen gemist. En uh, een deel ervan is dus ook teruggegeven, maar blijkbaar is er... Informatie dat dat niet alles is. En ik vermoed dat dat dan uiteindelijk tot die inval heeft geleid. Want de hele discussie over heeft Trump alles ingeleverd... of staan er nog dingen in Marilaco die er niet horen... dat is een discussie die al sinds januari speelt... en dus niet als een uh, uh, konijn uit de hoed komt springen. Nee. Ko maar hij ook niet een maar
1: dan als, als hij een beetje slim is, dan heeft hij dat natuurlijk daar niet bewaard. Dan huurt hij een uh, box ergens, weet ja. ik veel, bij surecards... en zet hij daar neer. Ja... Ja dat, ja, dat vroeg ik
4: me ook, ook zo af inderdaad. Is. Ja, ja. Hoe, hoe slim is, die hoe in, is het ook, om ja. dan die dozen ja. daar tot ja. te laten staan? Ja, ik geloof
0: dat het uiteindelijk allemaal ja. aangewezen is waar spullen staan en dergelijke. Maar goed, uh, Republikeinen zijn er als de kippen bij om te reageren natuurlijk. Ik zag op sociale media allemaal reacties van uh, uh, keurige dingen als uh, het is uh, problematisch, tot de tekst als dit is, een, uh, dit is een corrupt land en de FBI is de vijand van de mensen, deep state, on-Amerikaans, dat soort zaken. Ik hoor geen lied diep zuchten. Uh, wat denk jij als je dat ziet? Is dit de typische doorgeslagen Amerikaanse politiek?
4: Ja, ik, als ik naar dat land kijk... dan ik, ik weet, ik vind ik het wel ernstig hoe die mensen elkaar de tent uitvechten. Uh, als de FBI nu bij Hillary Clinton was binnengevallen... hadden ze het waarschijnlijk toegejuicht. Mm -hmm. uh, dus ja, ik, ik weet niet zo goed. Ik, de, 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 ze hebben gewoon niemand anders dan Trump, de Republikein. In ieder geval, daar lijkt het op. En ze doen alles daaraan om die man uh, te steunen. Uh, dus ja, ik, ik vind het wel ver gaan om de FBI uh, de vijand van de mensen te noemen.
0: Hm. Almir, goedemorgen. Almir,
5: zeg het maar. Goedemorgen. Ja, ik denk dat het. deels een, 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 een politieke daad is. Ik denk dat. Trump die, die, die vertrouwelijke documenten gewoon moet, uh, uh, moet afdragen. Mm -hmm. Maar daarnaast denk ik ook dat de FBI misschien wel op een andere manier had kunnen doen. En ik, ik weet niet of ze het ook op deze manier zouden doen... als het uh, een demo-caraat zou zijn. Ja. Uh, want uh, En dat is mijn vraag aan Koen. Uh, de FBI ligt in Amerika nu, geloof ik, best onder vuur... omdat ze de laptop van Hunter Biden... Um, ook wel een, 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 een tijdje uit de media of uit de aandacht hebben gehouden... in verband met de, de ff, verkiezingen. Mm -hmm. um, ja, en het lijkt er een beetje op alsof ze dat, uh, alsof ze dat expres hebben gedaan. En ik, ik was eigenlijk benieuwd of Koen daar misschien iets meer over kon vertellen.
3: Koen, Hunter Biden, vertel. Ja, wat je ziet is dat de FBI eigenlijk al sinds de verkiezingen van 2016 onder vuur ligt... omdat ze politiek bijzonder zichtbaar en onhandig... Opereren. He, ze hebben destijds uh, onderzoek naar Hillary Clinton geopend... dat weer gesloten en vlak voor de verkiezingen opnieuw geopend... met die, met die verdwenen uh, e-mails. Dat heeft Hillary Clinton schade toegebracht... en zij zegt dat zij daardoor de verkiezingen verloren heeft. Of dat waar is, weet ik niet, maar het is geval wel een, een, een factor uh, geweest. Daarna kwam het hele onderzoek naar Trump... over de vraag wie door de Russen was geholpen bij de verkiezingen. Daar heeft de FBI ook bijzonder slordig geopereerd... en al snel het vizier op Trump geopend, terwijl er uiteindelijk van samenwerking tussen Trump en de Russen... Uh, niks aantoonbaars is, uh, is geweest. De Hunter Biden laptop is een verhaal dat bij een computerreparateur... een laptop is ingeleverd die naar verluid van de zoon van Joe Biden zou zijn. Dat was tijdens de campagne. Daar stonden allemaal compromitterende zaken op. Met name ook uh, uh, informatie dat Joe Biden als vicepresident... zijn zoon had geholpen zaken te doen en rijk te worden in... Uh, uh, Oekraïne en, uh, en China. Dat is door de media compleet genegeerd. En, dat werd, en door de FBI niet opgepakt. En daarvan werd weer gezegd... ja, de FBI heeft politieke oogkleppen op. Mm -hmm. En nu zie je weer dat ze opereren op een manier... die tot veel politiek tumult leidt. Um, vroeger was de FBI... Een, een, een macht op de achtergrond... die uh, geloofwaardigheid had. Omdat ze niet zichtbaar waren, maar wel dingen deden. En nu zie je dat hun zichtbaarheid... wel heel erg vergroot is. Uh, en dat ondermijnt wel de geloofwaardigheid van de FBI. Uh, even los van de vraag... of die specifieke onderzoeken nog goed zijn uitgevoerd of niet. Maar de FBI hoort veel minder in het oog van de storm te opereren. Daar zie je wel dat ze veel minder politieke antennen lijken te hebben... dan zeg 20 jaar geleden. Ja.
0: Nadat dat nieuws over die inval naar buiten kwam... waren er gelijk op straat bij Mar-a-Lago allemaal Trump-supporters. En uh, ja, je zag dan gelijk overal de vrachtwagens... met uh, Trump 2024 en dergelijke vandaan komen. En dan hoor je dit soort teksten.
2: The election is rig! I called this two months ago. They were going to have him arrested so this way they can't run for president. The no. FBI is not here to weaponize against another president. It never has happened before. They're just horrible people.
5: They have the devil in them and they're all going to burn in hell one day.
0: Nou Koen, uh, ja, Trump heeft nog uh, veel supporters dus. Uh, gaat dit deze, deze inval hem nou uh, helpen bij een eventuele uh, verkiezingscampagne in 2024? Of gaat dit tegen hem werken? Of kan hij zeggen als een soort martelaar zich opwerpen... en uh, ja, inderdaad uh, de held van het volk spelen? Wat denk jij?
3: Nou, Republikeinen en Democraten hebben een heel uitgesproken beeld van Trump... en dat zal hier denk ik niet door veranderen. De grote vraag is wat dit doet met uh, zwevende kiezers... die dus niet altijd republikeins of altijd democratisch uh, stemmen. Uh, een meerderheid ervan, twee derde of 70 procent... ziet het liefst Trump niet meer terug in het Witte Huis. En uh, afhankelijk van wat hier uitkomt zullen zij, denk ik... die mening bevestigd zien uh, of daar misschien nog eens een keer naar, uh, naar kijken. Maar de vraag is vooral wat het met uh, die onafhankelijke kiezers gaat doen. Wat wel gevaarlijk is en uh, zorgelijk is dat... Um, uh, deze uh, mensen ook aangeven dat ze desnoods met wapens Trump zullen gaan verdedigen. En dat past in een, in een bredere zorgelijke trend... dat best wel veel Amerikanen hebben gezegd dat ze bereid zijn om de wapens op te pakken... als ze het idee hebben dat de democratie wordt gestolen. Mm. En dat leken altijd loze beloftes, totdat we bij de bestorming van het kapitool hebben gezien... dat mensen echt bereid zijn om met een soort dierlijk instinct heel ver te gaan en dit gooit wel olie op het vuur... dan zal de situatie in Amerika niet heel veel rustiger maken.
0: Koen Peters, heel veel dank dat je erbij was het afgelopen half uur. Ons breekijzer, de inval in Mar-a-Lago... is een actie om Trump dwars te zitten. Op Instagram kan je nog de hele dag stemmen. Daar is het nu 60% het mee oneens. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. En het verhaal van dat toilet is dus dat hij ook af en toe... Uh, ja, dingen verscheurde, in de play gooide. En er zijn inmiddels ook foto's van. Te zien bijvoorbeeld bij Axios, dan zie je een toilet... en dan liggen daar briefjes in met uh, teksten erop. En dat zou dan dus door... Uh, Trump verscheurt en in de play zijn gegooid... en dan uh, ons verstopt het toilet en dan maakt iemand er foto's van. Het is nogal een verhaal. Als het niet echt was, was het een soap geweest. Oké, okay, zometeen ga ik verder praten met uh, Hidde en Friendly. Lee... en dan praten we over het nieuws van de dag... over het tekort in studentenhuisvesting en het P-woord. Pensioenen. Iedereen vindt dat bokken saai... en dat is precies het probleem. Zometeen bij bnr breekt. Ivan Verrips. Ja, hallo en welkom terug in mijn panel vandaag. de Bruisma van de podcast Juridisch Geneuzel. En Vreemdi Stadelmeijer, zij is directeur van Chiconsult. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met studentenwoningen. Dit jaar zijn er weer tienduizenden te weinig, schrijft het Algemeen Dagblad. Het kenniscentrum Studentenhuisvesting, KENSES, start, schat dat we zo'n 26.500 studentenwoningen tekort komen dit jaar. Ongeveer evenveel als vorig jaar. Maar het tekort loopt de komende jaren waarschijnlijk op tot 60.000. En ook zijn studenten gemiddeld bijna de helft van hun inkomen kwijt aan huur. Uh, universiteiten en het ministerie van Onderwijs komen dit jaar met een landelijk actieplan studentenhuisvesting. En daar gaan we eventjes vast op vooruit lopen. wat zou erin moeten staan? Uh, ja, dus, ik bedoel, ja, we moeten gewoon huizen gaan bouwen. Ja, en dan moeten
4: ook studenten of moeten we campussen gaan doen? Of vertel. Nou, volgens mij zijn het niet alleen studenten die woningen zoeken, natuurlijk. Dus, uh, iedereen zoekt woningen. Iedereen zoekt woningen. Ja. Um, hoe was het eigenlijk in jouw studententijd? Ik heb thuis gewoond. Je hebt thuis gewoond? Ja. En, en dat was prima?
0: Nou ja, god ja. Ja, best ja. ja, ja. Ik heb een hbo-opleiding gedaan. En toen een, een beetje op en neer gependeld van gauw naar Utrecht. en was
4: prima. Ja. Ja. ja, wat moet erin staan? Um, ik... Of moeten we accepteren dat jongeren gewoon vaker thuis wonen? Dat kan ook. Nou ja, dat is nu wel de trend die je, die je ziet gebeuren natuurlijk. Dat jongeren steeds langer blijven thuis wonen op zich. Is dat misschien niet zo'n probleem. Maar ik denk wel dat het op een gegeven moment heel goed is dat je op jezelf woont. Want volgens mij leer je daar een heleboel van. Dus ik denk wel... Ja, ik vraag me af hoe wenselijk het is als je bijvoorbeeld op je 24e nog thuis woont. Ja. Ik zou toch wel zeggen als je 18, 20 bent dat je dan lekker, lekker het huis uit gaat. Ja, ik, ik heb geen idee eigenlijk. Ja, je kan zeggen bijbouwen. Misschien dat universiteiten meer het heft in eigen handen moeten nemen. Panden moeten opkomen in de buurt van de universiteiten. Volgens mij heb je bij de VU, heb je Uilensteden. Daar is een heleboel huisvesting voor studenten. Ik heb het idee dat daar wordt samengewerkt met de universiteit. Mm -hmm. um, maar ik weet ook niet hoe makkelijk dat is voor universiteiten of hogescholen... om dat nee. voor elkaar te krijgen... Nee. Maar ja, dat er iets moet gebeuren is duidelijk. ja En dus misschien accepteren dat je ook wat verder
0: weg woont. Als je in Utrecht studeert, dat je dan
4: uh,
0: uh, niet in Utrecht
4: woont. Ja, maar, maar het dat was je in... verhalen van mensen die dan in Zeeland wonen... Ja. die willen in Amsterdam studeren en die zitten dan 4,5 uur in de trein. Ja, maak ja. je wel goed gebruik
0: van je studenten-OV, dat wel.
4: Dan moet je misschien zeggen, ga dan maar niet in Amsterdam studeren. Verenely, ja. help ons
0: eens.
1: Nou ja, uh, uh, toen ik 43 jaar geleden ging studeren, had je dit probleem al. Dus het, ja, uh, uh, het is, uh, ja, dat is een probleem van alle tijden, denk ik. En het hangt inderdaad nu ook zeker samen met uh, het überhaupt. Tekort aan woningen. Maar ik denk dat het voor jonge mensen onwijs belangrijk is om op jezelf te gaan wonen en in een huis te gaan wonen met andere mensen dan je familie. Mm -hmm. He, met, met mensen die net zo oud zijn als jij, die in dezelfde levensfase zitten, die ook studeren. Ik denk dat je daar ongelooflijk veel sociale vaardigheden aan, uh, aan uh, opdoet en dat dat gewoon heel belangrijk is voor ook als je later, later aan het werk gaat. Dus mm -hmm. ik, ik, ik vind dit echt een belangrijk onderwerp, maar ik weet niet hoe je het moet oplossen.
4: Nee. Nou, dat is ook, ook wel een idee om dus het, 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 het hierheen komen van internationale studenten dan minder te stimuleren. Precies, want, want
1: dat, zou, dat zou een idee zijn. Ja. Heel
4: veel van de internationale studenten kunnen ook geen woning vinden. En als ze we dus wel woningen vinden, dan gaat dat misschien ten koste van de woningen die studenten uit Nederland kunnen vinden. Um, ja. Ja, ik weet niet hoeveel internationale studenten hierheen komen... maar ik weet wel dat er veel. altijd heel veel zijn die geen woning kunnen vinden. Ja. Dus dat maakt het probleem waarschijnlijk alleen maar groter.
5: Ja,
0: en uh, ook eventjes de helft van je inkomen aan huur uitgeven, 50 procent.
4: Dat is natuurlijk bizar. Ja, maar dat Volk is volgens mij... tijd ook
1: al zo. Ja? ja.
4: Ja, volgens mij zijn er ook heel veel mensen in Nederland die niet studeren... die dat momenteel moeten doen. ja. ja. Dus dat ja. is volgens mij sowieso een probleem. Ja. En ja. inderdaad bizar. Ja.
0: RTLZ schrijft
1: vandaag dat. Uh, wat ook niks enorm veel betaalt. Ja, dat is zo.
4: Ja. Ja, maar dat was toen
1: ja. ook al zo.
0: RTLZ schrijft. Je van... wil niet zeggen dat het goed is, hè? RTL Z schrijft vandaag dat uh, steeds meer gemeenten pandjesbazen willen aanpakken. 127 gemeenten hebben plannen om er iets mee te doen. Dus we hebben bij RTL Z de coalitieakkoorden doorgespit. Bijvoorbeeld zo'n zelfbewoningsplicht. Um, ja, die pandjesbazen die worden heel vaak weggezet als uh, als een beetje boeven die heel veel geld vangen voor uh, woningen eigenlijk veel te veel geld. Um, zijn zij inderdaad de bron van dit probleem, de wortel van het kwaad... of kunnen ze ook onderdeel van de oplossing zijn, hier?
4: Nou, Ik denk dat ze eigenlijk een vrij klein onderdeel zijn van het probleem. En tuurlijk heb je mensen die panden opkopen... en dan een verdieping van 50 vierkante meter splitsen in vier studentenwoningen... en daar dan 700 of 800 euro per maand voor gaan vragen. Ja, ik vind dat wel heel kwalijk dat dat gebeurt. Uh, maar ik vraag me wel af hoeveel panden dat nou eigenlijk zijn... en hoe groot dat percentage is... Um, ik denk dat ook heel veel studenten zullen zeggen... ja, daardoor kunnen we tenminste wel een kamer vinden... en dan betalen we er inderdaad wel heel veel geld voor... maar dan hebben we, hebben we in ieder geval een kamer. Um, ja, als je, als je dat ontmoedigt... dan gaan mensen daar natuurlijk ook niet meer in investeren. Dan zijn, hebben mensen ook zoiets van... ja, dan ga ik die woningen niet eens meer ombouwen, laat maar zitten. Um, en dan zijn er misschien nog minder kamers. Dus ja, ik weet niet hoe groot hun rol is in dit probleem... en of zij nou echt ja een rol kunnen spelen in de oplossing. Maar ja, ik denk dat het eigenlijk een klein percentage van het probleem is... Wat, wat door die beleggers wordt veroorzaakt.
0: We gaan naar de pensioenen. Uit een onderzoek van NN, nationale Nederlander... blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders... vrijwel niets heeft geregeld voor het pensioen. 55 procent. En onder jongvolwassenen van uh, tot 30 jaar... is dat zelfs 67 procent... Frenolie, uh, oude dagsvoorziening. Is dat iets waar jij dagelijks uh, wakker van ligt dan wel mee bezig bent? Of is dat gewoon uh, goed geregeld? Uh, maak je daar geen ja, zorgen is, om?
1: Ja, Nou ja, dat is gewoon goed geregeld. Um, uh, ik ben ondernemer, dus ja. ik heb dat geregeld. Uh, Hoe heb je dat goed, geregeld? Uh, ja, uh, nou ja, dat zit, dat zit in mijn bedrijf en dat moet eruit komen. En dat gaat ook lukken, dus dat, uh, da, 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 daar ben ik op zich niet zo bang voor. Mm -hmm. Kijk, op het moment dat je natuurlijk een gierende inflatie krijgt... Hè, wat we nu hebben, uh, is dat natuurlijk wel een probleem. Voor, uh, en niet alleen voor, voor ondernemers die hun, uh, uh, hun pensioen geregeld hebben... maar ook voor mensen in loondienst uh, uh, ja, moeten moet pensioenvoorzieningen...
0: Uh, 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 aangepast worden op ja. die inflatie. Dat is natuurlijk wel, wel ingewikkeld ja, dan. Ja, je moet wel geïndexeerd worden. En uh, 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 zie jij veel ondernemers om je heen waarvan je denkt van... nou, die hebben daar nog nooit over nagedacht. Want jij hebt een succesvol bedrijf. Uh, bent hier al jaren mee bezig. Dus dan, ja, je hebt het goed geregeld. Maar ik kan me voorstellen dat dit bij heel veel ondernemers niet top of mind is. Dat je eerst maar eens je business wil laten overleven. En wat we over 15, 20, 25, 30, 35 jaar gaan doen, zien we dan wel.
1: Ja. Ja, nou ja, dat is zo. Uh, ja, er zijn er ook heel veel. Ik, 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 weet, ik weet niet hoe die cijfers liggen. Mm -hmm. Maar je, er zijn er ook. Onder, ik spreek in ieder geval wel, wel genoeg ondernemers die het ook gewoon, go gewoon goed geregeld hebben. Dus. Ja. Uh, maar. maar, maar ik, ik ken de cijfers niet. Heerder, elke ondernemer zit het bij jou?
4: Ja, ik. Ben je ermee bezig? Jawel, ja. Ik probeer wel erover uh, na te denken van, uh, dat, je, dat je een appeltje voor de doorstep en ook voor later. Uh, en daar ben ik wel heel serieus mee bezig om dat ja, goed geregeld te hebben. Mm -hmm. Ik ben nu 30, dus ik ben nog redelijk jong. Um,
0: Hoe oud wil je met pensioen? 65?
4: Ik denk niet dat ik ooit met pensioen ga.
0: Oh, Oké, okay. je blijft gewoon doorwerken.
4: Ja, ik echt doe. Allemaal. ik denk als je je werk leuk vindt en je, je, je blijft fit en energiek... en je kan het, je kan het blijven doen, uh -huh. dan zie ik niet echt de reden om met pensioen te gaan. Ik heb niet zoiets van, oh ik wil als ik 65 ben met pensioen... of ik wil als ik 50 ben met pensioen. Nee. Um, tuurlijk, het is heel lekker als je op een gegeven moment... niet meer hoeft te werken voor het geld, om het zo te zeggen... Maar ik denk dat, dat ik mijn werk altijd leuk genoeg blijf vinden om door te gaan. En dan is het vooral belangrijk dat je fysiek natuurlijk gezond blijft. Maar ik denk dat er heel veel ondernemers, ZZP'ers zijn... die helemaal niet bezig zijn met hun pensioen. En die zich vaak ook niet beseffen dat ze dat zelf moeten opbouwen. Um, en dat, ze, ja, dat mensen zich daar steeds veel meer moeten verdiepen. Mm -hmm. Ik moet wel zeggen dat 50% vind ik wel echt een zeer hoog percentage. Want ik ja, heb ja. het idee als je in de loondienst werkt dat dat redelijk... Automatisch voor je wordt nee, geregeld. Nee, dat ook niet Er zijn ook allerlei
0: werkgevers waarbij je, dat helemaal, niet, waarbij je helemaal geen pensioen opbouwt. Nee, helemaal nee, niet
4: Oké. Okay. Nee. Ja, ja, dan is dat wel ernstig.
0: Ja. Maar uh, uh, ja, het is natuurlijk ook niet zo spannend onderwerp. Ja, het, het is wel spannend, maar het is niet zo sexy. Niet dat je denkt van, oeh, lekker, pensioen. Mm, nee, het is
4: niet zo sexy, maar het is wel hey. vervelend... als jij straks 65 uh, bent en je wil niet meer werken... en je hebt helemaal geen geld. Ja. En je moet, het, uh, je moet het doen van je AOW van uh, 800 euro per maand. Uh, ik denk dat dat lastig wordt. Ja. Dus het is, het, uiteindelijk is het denk ik voor jezelf heel belangrijk... dat je er wel over na gaat denken.
0: Vreemdeling?
1: Ja, nou ja, want het is natuurlijk een beetje de ver van mijn bedshow. Hè? Als je nu 30 bent, denk je: ja, jezus, dat
4: is, dat is pas
1: heel ver weg. Tegen die tijd zie ik wel. Ik heb nog tijd genoeg om ermee te beginnen. Dat is net zo goed als mensen zeggen: van ja, ik moet eigenlijk gaan sporten. of ik moet minder eten. Want oh. uh, ik wil uh, geen uh, hart- en vaatziekten krijgen op mijn 65. Ik zeg maar Herkenbaar, wat. Hè? Ja. Maar ik begin, ik begin vol, vol, volgend jaar ga ik dat doen. Weet mm -hmm. je wel? is gewoon uitstelgedrag. En dat, dat, dit is nog minder sexy dan uh, uh, gaan sporten voor heel veel mensen. Dus uh, ja, ik denk echt dat het hem daarin zit. Het, ja. is, het is zo ver weg nog dat, dat uh, ze denken... nou, ik heb nog tijd genoeg om me daarin te verdiepen... en ja. om het dan te gaan regelen.
0: Ja, op zich verdiep ik me liever een avond in mijn pensioen... omdat ik ga sporten, maar dat er zijn.
1: Oké, okay, we gaan er Thomas van <hacht>
4: 1200 is niks voor een fiets tegenwoordig. Nee, want die van famos zijn. 3000 of zo, toch? Exact. En die gaan onderweg okay. stuk.
0: We gaan kijken, ja, dat ook nog. En dan moet je 5,5 jaar wachten voordat ze gerepareerd worden. Wat, wat is er, Thomas? Nee,
4: denk... Hij is toch een onderwerp vergeten.
0: Nee, Zoek niet. je Telefoon?
4: Je telefoon. Nou, misschien had ik die niet bij Je had je niet bij, denk Oké, okay, nou, dan ligt die ergens anders. is mijn leven. Oké, okay, doei. Succes. Tot
0: zometeen. Uh, we gaan kijken naar wat jullie op was gevallen in het nieuws. Vreneli. Jij wil het hebben ja. over, ik denk, vr, iets met vrouwen. Vertel.
1: Ja, hoe raad je dat zo, <tijd> Jeetje, wat goed. Ja, nee, ik uh, kwam een onderzoekje tegen... vorige week gepubliceerd van de Essex School, uh, Business School. Um, en die hebben bewezen dat het impostosyndroom... een van de belangrijkste redenen voor vrouwen is... om een promotie af te wijzen. En dat hmm. impostersyndroom, dat is de angst om door de man te vallen. Hè? Daar kom ik zo nog even op terug. He, daar heb ik een, een boek over geschreven, Functie Onzekerheid... En dit onderzoek van uh, professor Viviane de Beaufort... die bevestigt eigenlijk, wat ik in mijn boek ook al schrijf... dat dat impostorsyndroom een van de hindernissen in vrouwen zelf is... op weg naar de top. He, de angst om door de man te vallen, de angst niet goed genoeg te blijven. Dat belemmert vrouwen om voor die uitdaging te gaan. Nou, kan je dan zeggen, hè? Dus het is de schuld van vrouwen ja. dat ze niet doordringen tot de top. Wij mannen, wij organisaties, wij hoeven helemaal niks meer te doen. He, ik heb een voorbeeld, je weet, we hebben een B&B een, een in de bergen rond Malaga. Mm -hmm. Een wellness B&B. Daar krijgen we hele leuke gasten. Zo'n voorzitter van de raad van bestuur van de grote zorgkoepel. En die vertelde dat hij wel meer vrouwen in zijn bestuur wilde. Maar dat het gewoon niet lukt. Ja. Voor een bepaalde managementfunctie had hij zeven vrouwen benaderd. En die zeiden allemaal nee. Dus, zei hij, het lag aan de vrouwen. Die hebben geen ambitie. Dat was zijn ja, analyse. Hij heeft zijn
0: best gedaan, maar helaas.
1: Ja, ja. Het lag niet aan hem. En... Mijn analyse was, dus kennelijk is het zo oninteressant... of onaantrekkelijk voor die vrouwen om dat te gaan doen. Dus ligt het veel meer bij hem dan bij die vrouwen. Maar er speelt dus ook nog wat anders, want dat... Impostersyndroom imposter-syndroom dat ontstaat onder andere door de context waarin je opereert. En werk je in een masculine cultuur als vrouw... dan ben je veel gevoeliger voor die imposter hè, Voor de angst om door de man te vallen en niet goed genoeg te zijn. Omdat je buiten de norm valt. En die norm is de norm van de witte man. De witte heteroseksuele man. Ja. Overigens geldt ook voor anderen die niet aan die norm voldoen. Dus mensen van kleur, LHBTI'ers, gehandicapten, moslims, noem maar op... Je valt buiten de norm, dus is het niet vanzelfsprekend dat jij het kunt. Of dat je het misschien wel beter kunt dan iemand anders. Ja. Dus er is meer druk om je te bewijzen. Er wordt kritischer naar je gekeken. Hè? Kan ze het wel? En dat geeft dan extra voer aan die impostergedachtes. En daar laat je je dan door beïnvloeden.
4: Hebben ja. mannen maar daar met. geen last van?
1: Mannen hebben daar veel minder last van. Uh, is het met mannen sowieso die, uh... omdat ze eerder aan de, aan de, aan de norm voldoen. Uh, maar dat heeft ook te maken met dat uh, mannen uh, uh, eigenlijk in hun socialisatie al wordt geleerd om risico's te nemen. En om uh, gewoon ergens uh, maar oh, voor te gaan. Ja, dat is mijn telefoon, die gaat ineens af. Uh, uh, maar ook in, in, in hun, 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 hun hersens, hè, de, mannen, de hersens van mannen en vrouwen verschillen. Uh, uh, waarin, waardoor vrouwen wat risicomeidender zijn en wat mannen, meer wat meer risico zoeken. Dus mm -hmm. als je dan als man al de gedachte hebt... hoe zou ik dat wel kunnen, dan komt er al heel snel zoiets overheen. What the fuck, ik doe het gewoon. Laat maar gaan. En we zien wel waar het schip strandt, terwijl vrouwen denken... hoe laat ik het maar niet doen.
0: En zouden vrouwen niet ook wat vaker moeten denken... joh, what the fuck, ik doe het gewoon? En, uh, ja, ja. Maar, precies.
1: Dus vrouwen moeten leren hun impostergedachtes ja. te handelen... zodat die niet meer belemmeren. En mannen, hè, die de, de, de allies van vrouwen zijn... Mm -hmm. hè, die kunnen hun daarbij helpen. Die kunnen hun bij helpen in dat proces. En organisaties kunnen eraan bijdragen... door meer vrouwen en mensen van kleur, et cetera, et cetera... op bepaalde posities te benoemen, zodat de norm verandert van witte, heteroseksuele man naar...
0: Mens. Ja, en dat ook een beetje te stimuleren en dus niet te denken... ik heb één poging gedaan, het lukte niet... en we zetten weer iemand Cie. neer die er voorheen ook zat. Ja, ik snap het. Oké, okay, duidelijk. Uh, Hidde, uh, jij wil het hebben over uh, mensen, uh, ook over uh, vrouwen eigenlijk.
4: Ook uh, over vrouwen, ja. Uh, ja, uh, ja over het algemeen wel.
0: Ja, ja moet je worden ja, gezegd mensen die zwanger maar, zijn, geloof
4: ik. Dan ja, ben je meestal vrouw, toch? Ja, ik zou ja. ook denken, nee, goed.
0: Uh, roken tijdens de zwangerschap, dat is heel uh, neutraal. Ja,
4: uh, daar, daar, daar dacht je natuurlijk al wel bij, van nou, dat is niet gezond. Nee, dat uh, drinken uh, ook niet, oh, denk dat ik. Dat idee had ik wel, ja. maar, maar nu, is het ook, maar nu het, blijkt dat het wel gezond is. Nee, oh. nee, helaas. Oh. Uh, oh. <laughs> <laughs> nee, uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die roken tijdens de zwangerschap... Uh, dat die, die, die kinderen tien jaar later ook echt kleinere hersenen hebben. Oh. Oh. Um, en, en dan is het nog niet helemaal duidelijk... wat kleinere hersenen nou vervolgens voor gevolgen hebben... Mm -hmm. maar je kan wel algemeen aannemen dat als je kleinere hersenen hebt... dat je IQ wat lager is en dat je ook grotere kans hebt op gedragsproblemen. Uh, en er is een onderzoek gedaan in Rotterdam... waar ze uh, jarenlang kinderen gaan volgen... en die mm -hmm. blijven ze dus ook de komende jaren volgen... dus ze kunnen dan nog gaan, gaan zien van wat, wat gaat er verder gebeuren met die hersenen. Herstelt zich dat misschien weer als ze twintig zijn... Um, maar nu blijkt dus wel dat als je dus rookt tijdens de zwangerschap... en volgens mij 8% van de vrouwen die doet dat, mm -hmm. dus dat is best wel veel... dat dat echt invloed heeft op je kind. Ja. En dat vond ik best wel shocking om te lezen. Ja, maar wat moet je met die kennis? Want, uh, nou, ja, stoppen met roken. Ja, dat
0: snap ik, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.
4: Ja. maar niemand wel... het wil. Ja, maar ik kan me wel voorstellen op het moment dat je zulke onderzoeken... Uh, zulke resultaten ziet, dat je, je wel twee keer gaat nadenken... van hey, misschien moet ik toch maar mijn best gaan doen om te stoppen. Ja. Um, maar we zitten
0: ook al de goorste plaatjes pakjes en dat helpt ook niet.
4: Ja, maar misschien dat het wel helpt als het echt invloed heeft op je eigen kind. Ja. En dat je dat op zo'n duidelijke manier voorgeschoteld krijgt. Ja. Um... Nou ja,
1: En die gore plaatjes, dat is weer lange termijn, hè? dat is weer over 30 jaar krijg je longkanker. Dan gaat dit over is gewoon jouw baby. Precies. Dit is jouw, ja, precies. Dit is jouw baby, die komt er straks uit en die heeft kleinere hersens.
4: Ja, ja. dat is al na tien jaar, dat is eigenlijk best wel kort. Ja.
0: Ja. ja, zouden we niet even gewoon even uh, wilde gedachten, als je uh, dronken mensen mag je geen alcohol voeren, mm -hmm. uh, zou je niet uh, mensen die uh, zwangere sigaretten moeten weigeren, bij wijze van spreken? Of gaan we dan wel heel ver? Ja,
4: in de Ik denk niet dat, uh, dat dat er doorheen komt. Mm -hmm. um, maar ja, ik mag toch hopen dat, dat als je zwanger bent en je leest zoiets, dat je dan denkt van oké, okay, ik, ik ga echt mijn uiterste best doen om te stoppen, want het ja. is gewoon echt super slecht voor mijn kind. Ja, geen liefde, moet er überhaupt van die sigaretten afkomen op zich? Ja, gewoon sigaretten ja, 50 ben euro ik het per pakje. Eens.
1: Ja. ja, gewoon heel duur maken. Ja. Dan, uh, snel afgelopen. Het kost ja, dan een pak... is het snel af Wat kost, een... kost.
0: Wat kost een pakje in Spanje? Ik heb geen idee, ik ja. weet het niet.
1: Ja, ik ook niet, wel. dus ik heb geen idee.
0: Kopen zijn. Alles betaal. is daar ja. goedkoper, toch? Dat betaal, 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 Al, ja, alles is daar
1: goedkoper. Ja. Er wordt hier trouwens wel veel gerookt, hoor. Ja. Dat oh. valt wel op. Ja, er wordt ontzettend veel gerookt. en uh, Ook voor op straat en zo. In Nederland zie je toch eigenlijk bijna nooit meer iemand op straat nou. roken.
0: Nou, Ik geloof Maa, dat steeds meer, steeds ja, meer jongeren ja, weer gaan roken. Ja, dat gaat niet cool, hè? Goed, oké. Dus tijdens de zwangerschap... in roken, niet Sowieso niet roken, tijdens de zwangerschap Oké, duidelijk. Nou, weer wat geleerd. Oh, mijn moeder een paar geweten op tijd. Um, we gaan kijken wat er trending is op de socials. Natuurlijk, nee, die heeft niet groot tijdens de zwangerschap, maak je geen zorgen. Natuurlijk. Hashtag FBI, hashtag Trump. Allebei trending op Twitter vanwege de is in in Mar-a-Lago. En dan is ook hashtag IND nog trending vanwege een artikel in trouw vandaag. Rodia Maas, dat is de nieuwe directeur-generaal van het IND. IND zegt in het artikel dat in de toekomst misschien vaker het voordeel van de twijfel moet worden gege gegeven aan asielzoekers. Wil ik toch even met jullie praten over nieuws van de GGD's van vandaag. De horecasector namelijk, die maakt zich zorgen... om de nieuwe grootschalige vaccinatiecampagne die eraan komt. Volgende maand krijgen geloof ik 13 miljoen mensen... een brief in de mat, op de mat dat ze weer een prik kunnen gaan halen. Maar de GGD zoeken daarvoor mensen. En de horecasector en ook de reissector, die zegt... ja, hallo, daar gaan we weer. Tijdens de pandemie gingen al die mensen bij de GGD werken. Dat was prima, want er viel niks te horeca of te reizen. Maar nu ja, hebben die mensen gewoon werk... en dan komen de GGD weer met hun zakbelastinggeld... Dan komen die mensen en ze weer afpikken, zegt Robert Willemsen... van Koninklijke Horeca Nederland in het AD. GGD Goor zegt zojuist tegen het ANP dat zij dit, deze zorg snappen. En um, dat zij uh, ja, zelf ook te maken hebben met allerlei uh, krapten op de arbeidsmarkt. Nu wil ik even van jullie weten, uh, Hide, hoe moet die GGD daar, daar nou mee omgaan? Ze zijn op zoek naar duizenden mensen. Ja, uh, het zou een beetje oneerlijk zijn als ze weer de horeca leeg plukken, toch?
4: Ja, ik denk niet dat ze daar echt een boodschap aan hebben. Oh. Ze moeten gewoon die mensen vinden... En ik denk dat ze die mensen gewoon vandaan gaan halen... waar ze die mensen kunnen vinden.
0: Ja, en dat, uh, dat zij lekker uh, concurrerende bedragen kunnen bieden... met jou en mijn geld, dat is dan maar
4: zo. Ja, dat, dat is dan maar zo. Ja, dan ja. moet je als horecasector
0: oh. maar aantrekkelijker worden, of niet? Defensie. Ja, wat? de uh, wat is, Defensie, ja, van, dat oh,
1: bij Defensie weghalen. Bij Defensie? Oh ja? Ja, gewoon militair inzetten. inzetten. Mil Zo'n prik is helemaal niet moeilijk. Uh -huh. Dat kun je zo leren. Nou, gewoon Defensie inuren. Uh, 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 laat die je doen. Die ja, regelen het ook al. Misschien mensen uit de zorg strak. die
4: met pensioen zijn... die nog wat willen doen. Dus, dus je kan je wel voorstellen dat ze de mensen ergens vandaan kunnen halen. Anders ja. dan de horeca. Um, ja. Maar ja. ja, ze hebben er wel veel nodig. Ja,
0: nou, ja en duizenden inderdaad. En uh, wat ook goed nieuws is... bij Defensie komt natuurlijk ook geld bij, miljarden. Ja. Dus daar zijn sowieso mensen nodig. Dus dan kan je ze nu aannemen. Laat je ze eerst een paar maanden prikken. En dan gaan ze daarna echt het leger in. Nou, ja, toch?
4: Nee, nou, we hebben het
0: weer opgelost. Misschien
4: moet jij ja. minister van Defensie worden, Jan?
0: Ja, dat lijkt me een uitstekend <laughs> idee. Ik ja. heb net als de huidige minister van Defensie ook totaal geen uh, militaire ervaring. Dan gaan we het nog even hebben over Elton John. Die gaat een nieuw nummer opnemen met niemand minder dan... It's Britney bitch. Ja, Britney Spears dus. Het wordt het eerste muziek die ze maakt sinds het einde van haar curatele. Het nummer heet Hold Me Closer. Het is een remake van A Tiny Dancer van Elton John.
4: Ja, die Elton John doet dat wel slim, hè? Want die had ook met... Uh, Dua -Lipa, Lipa een -Lipa. nummer. dat volgens ja. mij is dat al 1,2 miljard keer beluisterd op Spotify. is ja. een enorme hit. Dus dit zal ook wel helemaal losgaan.
0: Ja, het is wel een beetje, ja, toch Tom Vrenoli dat, Elton, dat uh, Britney Spears dan weer een liedje gaan maken. En dan zit een remake van Elton John. Waarom niet gewoon een leuk liedje, een nieuw liedje van de Britney Spears zelf? Ja, vraag het aan mezelf.
4: Ja, bel er even op. Uh, ja, ik heb ja nummer bel niet. er even
0: oh. op. Uh, bel de curator. Ga je luisteren of niet? Britney Spears? Nee. nee. Oh,
4: waarom niet? Hoezo niet? Het ja. is een lekker nummer. Ja. Dus ga ik wel luisteren. Ja. Ja, Tiny Dancer is okay. goed nummer. Ja, niet ja, helemaal van deze liefde.
0: tijd, maar dat kunnen ze... En Elton John zal er vast ook niet slechter van worden.
4: Nee, die wordt daar niet slechter van. Hey, Ik
0: denk, Frenelie, als het een beetje een nummer is... dat het binnenkort overal op de Spaanse radio is... En dan ontkom je daar niet aan, Maar je helemaal goed. Doodgegooid okay. met Britney Spears. Oké,
1: okay. nou als dat zo is, dan uh, ga ik je opbellen... en dan uh, gaan we samen meezingen.
0: It's Britney, bitch. Heel goed, dankjewel. Vreemde liefste vanuit Spanje. <laughs> en Heer de hier uh, in het panel. En tot zover BNR Breed voor vandaag. Dank jullie wel. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op uh, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn overal te vinden als je even op BNR zoekt. En zometeen is hier, over een paar minuutjes al... Thomas van Zel met Zaken doen.